0: 这里是我安静，我上镜，我是 s e r i s 沙瑞斯。你知道许多家长难以启齿却相当重要的一个教育是什么吗？没错，就是性教育。还记得以前在小学六年级时，老师突然召集所有的六年级女同学到另外一个教室，说有一个讲座，只有女生可以听。那时候我就觉得蛮好奇的。是什么东西？只有女生可以听，男生不能听。其实那也不是什么性教育课程，就只是在教导我们如何正确的使用卫生棉，跟如何计算经期，就这样结束了。所以其实我印象当中，并没有上过什么性教育课程或讲座。随着时代的进步，性教育也越来越普及。然而，还是有很多观念是根深蒂固，没有办法被正确传达的。今天的来宾是郑真山，他是一位专业的性教育讲师，也在台湾获取了人类性学硕士。他致力于推广性教育知识，不管是教导小朋友如何保护自己的身体自主权，或是许多婚后夫妻的性生活协调，都是性教育的一种。性教育说的不只是性，而是沟通，与自己的沟通，与他人的沟通。如果想看这一集的文字稿，请在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线性教育，或者加入我们的脸书社团，我安静，我上镜，就可以找到我们喽。你准备好了吗？上里不是有两个小孩吗？那你会怎么去跟他们讲？你从几岁的时候开始去跟他们教育比较正确的性教育，跟他们要怎么保护自己？你会怎么告诉他们？我自己本身呢，呃，习
1: 惯性是小孩子在可以坐着的时候，就是他可以坐起来，没别的时候可以坐起来的时候，我就会用亲子共读的方法读绘本。我家的绘本有各种各样的，其中一个就是性教育绘本，因为小孩子。你跟他讲一堆的隐私部位，你跟一个三岁小孩跟他讲隐私部位，他还讲妈咪什么叫隐私部位？嗯，对吗？因为他们的年龄层还没有接触到这么深入的一个字眼，所以你不可能对这一个两岁半或者是一岁半的孩子讲这个是不可以动的，这个是不舒服的接触，他哪里听得懂？这我们可以做的什么？用绘本哦，因为绘本很多时候是。现在又会很多的是图片，那个年龄的孩子要看的是，呃、图多疑文字。像你在用图给他看的时候，嗯，你看哦，两岁多、一岁多已经在教什么？眼睛、鼻子、嘴巴、嗯嗯嗯下下巴、下体什么？女生教阴部，男生教阴茎。我们教孩子的时候，常常只教眼睛、嘴巴、鼻子、耳朵、五官教完。可是下体不交，可是在家里的时候就会跟孩子讲说：“不不，不要露出来。
0: ”什么？不要露出来
1: ？咕咕叫， but, 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 <笑>不不不不不不哦， but, oh, 小鸟不不嗯不不不要留， but, but, 不不不给人家看，骨骨交要收起来。我们会跟孩子讲这个、嗯，然后就会出现一个状况是：去到学校的时候，嗯、请问你们男生的生殖器官叫什么？骨骨交？不不。But, but, 就这样子名字出来了，嗯、然后你问他，你会问他说，甚至正正确的名称怎么称呼，他们就很害羞，因为我们孩我们的父母亲很害羞，我们觉得很羞耻，所以我们的孩子就在这样子生活环境里面，他们也觉得这个是不可说不可谈的，他们也觉得很羞耻，然后在看到一些诈骗的时候，我在。在讲座的时候，那孩子就、哎、呀，然后就是戴着眼镜啊，拿书本啊什么，或者是把整个身体转过去啊见到鬼这样，就是不看不看你的阴谋，看看到鬼这样啊。所以我就要去纠正，讲说这个是跟你的眼睛、鼻子、耳朵是没有差别的、嗯，它就是你身体的一部分，它就叫这个名字。所以孩子很小的时候，你最少最基础的生殖器官也把它交进去，除了眼睛、鼻子、嘴巴之外，把生殖器官也交进去。这样最少，你给你孩子知道什么，这个字很普通的。然后性教育以后用绘本教完，生活里面讲带，他们会去摸吗？可能有时候不是讲说孩子会去动自己的身体，你要讲说你的手干净吗？不要去动。的言龄是妈咪不是说不可以动，是因为你的手干净嘛。嗯,嗯然后你用的那个脚会不会伤到？嗯。就给他知道说，哎、欸，我没有跟你讲哦，这是隐私部位，不能怎么怎么。他们还听不懂、嗯，就用他们那个年龄听得懂的日语假说要洗手哦，去摸那地方要洗手哦啊！他就讲，就好像你看到插头，以前我们讲说，不是讲说不可以给孩子碰电插头嘛，怕他，你们叫电插头嘛，台湾？嗯，插头吧，就是插头嘛，因为我们怕他们触电嘛，我们敢讲说不可以动，不可以动。可是问题是你这个人不可以动，为什么不可以动？你只是跟人家不给动，嗯、就好像我，你这样跟我讲，我我我我在抚摸我下体呢，不要碰，为什么不给碰？孩子很多的 q u i 很多的疑问呢。啊、这样你想说，你只是跟人讲说，按摩的话去吸收哦。然后你讲哦，摸的话要吸收，这样其实他也是一种无意识的在做这些行为，他也不会天天在动，除非孩子天天在动的时候，你要先反先反支架，是不是？尤其女生。小女生是不是没有洗干净，或者是他们的男生的衣茎的那个包皮那个位置没有洗干净，痒痒很痒，所以他们去抓去摸。你要找问题出来，如果你肯定这个问题解决过，他可能就不摸
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。那么好像天插头一样的，你要跟他讲说他会动了，会会痛，为什么会痛？可能你不可能拿刀真的给他触电嘛？嗯,嗯这样你不试试给他玩一下静电哦？静电，静电也是跟触电的感觉一样嘛？你可以来试一下。你到你到这里，如果等那个被碰到的话，危险的原因是什么？触电的感觉是什么？给他治一下，完了哦，人是这样子，就是生活化嘛。其、嗯、实跟你教孩子在家里的一些生活教育是其实是一模一样的。嗯，你不要给孩子动刀，你给他假刀可以吧？这些都是一些方法，嗯，就看你这样子比，让让你根据你孩子的个性，根据你的你的。你的你的生活方式，你去给孩子知道，所以等你孩子慢慢大了，好像我现在小女儿五岁，他会跟我讲说：“你的下体有毛哦，其实我也有阴毛啊，我是不是要到青春期才有？”长期的一个一个一个一个生活方式里面，他就觉得说这个就是一个语言，他们就是听懂了，然后他就会用这样子的语气跟我说话。嗯
2: 嗯
1: 嗯。所以有人就讲说啊，孩子五岁，孩子五岁可以教性教育吗？我讲。我家孩子两岁就可以性教育了，一岁半就已经可以性教育了。只是他们可能那时候不会讲，不会表达。可是等他们语言能力好的时候，他们就已经可以表达了
0: 。那刚刚是说小朋友，嗯，那如果是青少年，你比较常遇到青少年的一些观念上的错误是哪一些？性交这样子，性交，然后方法是这样子的，然后甚至他
1: 们还会想问哪一个方法才比较舒服，所以他们会去找资料啊，他们会去看啊。看 A 片啊？看什么啊？去理解啊！所以这个是他们要懂的。可是问题是我们不可能去教他们，带他们看看 A 片，去教他们这个东西。我们会只是跟他说：“你这个年龄你会有这样子的欲望，是因为你身体荷尔蒙有这样子的一个技术产生，让你的性冲动很强。”所以我们在讲说：“你们你单身哦，这年龄哦，一定很有那种感觉。”想要去碰触，尤其是你你朋女生朋友的时候，你会想要去亲他、抱他、拖他手，有身体上接触，这个是正常的。我们并没有否定说理解他，这个、是正常的。可是你要学会保护你的女朋友，你要学会尊重你女朋友。她们有遇到的状况，如果怀孕的话，会怎样子？怎样子？怎样子？然后，如果你这年龄跟他们发生关系的话，你会导致法律上的一些问题。最少我们并没有说，啊，因为不是你讲说不可以做做两个会会分妈妈，然后堕胎身体会受伤，这些他们其实你觉得他们会不懂啊？他们看资料都会看到了。可是问题是，他们要的是什么？他们要的是说，我理解你。的问题，我尊重你，可是我也很信任你是可以做到保护自己、尊重别人。我们把这个、这个、这一个责任感交给孩子，其实孩子可以做得很好，只是往往我们很可爱。孩子小小的时候，我们一直期待说他快点站起来，快点爬，快点会走。可是当孩子会走会跑的时候，我们就期待孩子最好不要乱跑，就要拿一个东西给他拴住，不要乱跑。那<笑>不接我们有时候我们父母矛盾非常非常的矛盾,矛盾、啊，非常的矛盾。可是问题是你可不可以把这个责任感丢给孩子？就可以在出门前，或者是说孩子走的时候，跟他讲说，我们可以这样子做吗？其实孩子得到你的一个肯定，他自然而然懂得说什么叫做限制。所以，我们其实，在教性里头，教幼儿性教育里头都好，我们其实有教孩子说，你要学会如何约束自己的行为。这个约束不见得是，呃，很教化式或者是很很严肃型的，可是就是说，要跟你说，每一个人都要有一个社会规范，一个一个一个家规，一个校规，你就是在这个环境里头，你就是可以做到。然后你离开这个环境和那个，你看不是在外面了，你在,在家里了，你要四处乱跑，只要安全，你就跑，对吗？嗯、所以是在在在中学生他们的性里头，我们以其去反去担心、去恐吓我们的孩子说发生性会怎样怎样，我们是不是可以跟孩子一起去分析发生性会怎样？嗯，性发生的时候。真的发生的时候，你可以做一些怎么安全措施。很多人很担心说，说我教了安全措施，你们就懂得有一把钥匙可以这样子保护自己。可是如果你不教，他们也发生的时候，那不是更危险吗？没错，有没有想过这个问题？所以是不是说你教会了，然后你给孩子知道，你喜欢一个人，你要保护别人，尊重别人，然后也要懂得自我约束？嗯，这个。就是我们做性教育里面最要传达的一个信息。那我们现在来聊聊大人的，<笑>刚
2: 刚聊了小朋友的，<笑>你,今请你今天就是做弹
0: 性教育嘛？<笑><笑>我觉得你在这,、嗯、这方面很专业啊，完全可以就是带给大家不同的思维啊。<笑>所以<笑>好好好那你之前有接触过一些是伴侣的 case 吗？就是你说你好像有办过是家长或者是情侣伴侣之间的一些讲座。那你觉得大人之间的性教育观念有哪一些，常常是你遇到都会觉得很偏差，或者是他们通常会遇到哪一些问题？那你都是怎么解决的？女生
1: 比较常问的就是说，为什么结婚过后性性没有了，或者是有些男生也会问说，为什么自己太太生了小孩过后就不想要做了？其实有没有想过一样东西？这些东西都已经是涵盖在的，就是有没有性沟通？沟通不代表只是沟通，生活上、孩子教育，或者是平常的一些对话的问题，性也要沟通。你如果有疑问，说为什么我先生宁愿自己打飞机，就是自卫，也不要跟我做？那么有没有去想一想自己本身，或者是？有没有透露说给你的先生知道说你想要？有些女生真的会觉得啊，还要讲出口啊，开口很难吗？如果不能开口，是不是可以暗示呢？先舒服的方式嘛，一开始不能就是哦、哎，要不要一起来一泡？呃，这种这种太太夸张了嘛，就是,不是有些可以啊。可以呀、啊，就用你自己觉得舒服，然后可以的方式去表达，然后可能甚至说，你可以讲说，我其实，呃，也需要透过一些，我其实老公可以抱抱我嘛，其实抱抱一下就
0: 会有效，抱抱一下
1: 就会有一些行为出来嘛，<笑>然后通常就看个人嘛，就就你们两夫妻自己知道，有些真的抱抱一下就会有啊，比如说你您。常常就是一个状况，就是我现在在马来西亚也是常看到一个情形，就是孩子跟父母亲都还在同一间房、嗯，有些孩子已经六七岁了，都还在同房，嗯、就算他们没有分房睡。现在的很多女性、嗯，很多都是兼职嘛，就是做妈妈也是职业妈妈，职嗯、是职业妈妈。像她有时候她上了班，对，上了班回到家，她有很多东西要做，然后教育孩子就是她公司。然后他帮孩子温习功课也是他的事情，他忙到完孩子睡着了，他还要去处理倒垃圾啊，你们是叫倒垃圾、洗碗这些动作，在他已累到半死的时候，你跟他你他在躺下床上的时候，你手就伸过去的时候，换做是你，你想吗？一巴掌就过去，你也不想对吗？<笑>对呀、啊，所以其实我常常会讲说，男生。想要幸福，麻烦也帮忙家务分工，因为有家务分工，自然而然，你的太太当你手伸过去的时候，她会想说：“哎呦，我老公这么爱我，嗯，这样也不好这样子来对他嘛、嗯，即使累一累都好，也是可以，嗯、可以做一做，甚至是说，他也可能说，因为关系好，可能还讲说，老公可以明天嘛、嗯，今天不要很累，至少你一个关系好、嗯，这种话都可以说得出口。”可是，如果你们有个内在情绪，在我已经累到半死啊，老娘们躺下来，你手就过来，你当我重点你用之外，还要免费免费上吗？就是很多内内心话在里头，在那边飙啊，然后什么都出来了。所以有时常常是觉得说，呃，性有时会消失，常常也是呃两性关系。处于一个比较冷漠的状况底下，嗯、才会慢慢的、嗯、慢慢的出现这样子的一个情形。所以我在做亲密沟通的时候，常常会鼓励孩、鼓励我们的呃夫妻，你出门的时候、嗯、可不可以抱抱你老公、亲亲你老婆，或者是说他出远门、出播的时候，可不可以传个平安，问一下他吃饭了吗？这些都是持温保温的动作啊！你不觉得这些动作是在恋爱的时候常做，婚后的时候，好像这个人只是你的室友，还是住在这里的一个、嗯、一个陌生人的感觉、嗯、都没啦，蛮多都没有啦，不然就是坐在坐在家里饭桌上头聊的都是，哎呀那个啊啊啊啊家里的小妹啊，又做了什么事情啊，就是。聊来聊去都是在聊、嗯、孩子，或者就在埋怨在工作上遇到了一些状况、嗯，并不是不可聊。可是找一些好的氛围，要常常有那种心态，是觉得你除了是人家的太太、嗯，或者除了人家的老公之外，他也是可以是你的朋友，嗯、是你的亲人。这如果你可以把这种这种感觉和氛围，其实可以维持得住的话我是觉得真的是你自己结婚十年，那种感觉还是很像初恋的，嗯嗯而且那种初恋是呃，比之前的那种暧昧、忐忑不安的心情是完全不一样的。这种很难去去去去去形容，要要自己做夫妻的尝试，先自己才走第一步。把自己的温暖的语言、语气、动作先出来，当关系好了，性爱就会来了
2: 。嗯嗯
1: ，这是我所看到的。然后讲做的话，性沟通就。
2: <笑><笑>
0: <笑>你连这个也要谈吗？还是你聊谈 S M？ 你要讲我是可以的，哦。<笑>那我们来聊一下。
1: <笑><笑>不是每个人喜欢 S M 的啦，这个东西真的要看个人。两夫妻性沟通过后，一方喜欢，一方不喜欢，其实要尊重，还是要尊重不喜欢那个，因为尤其是如果那个不喜欢那个是受虐者，凭什么我要被虐？嗯，你懂的意思嘛？所以讲来讲去，整个重点就是性沟通就对了。嗯、很多人没有做到的，就是什么都沟通
0: ，就是性不沟通。嗯那你之前是幕后文字工作者，到你现在担任性教育讲师嘛、嗯？你有没有曾经是有上台恐惧症？嗯、还没有正式走
1: 走走前走向目前做讲师的时候啦。我个人的一个个性和动作是这样子的：我要做每一件事情，比如说我想写作，我想写一篇文稿，我一定要一定要去找内容、找资料写。找找一些、呃、食材来煮的这一篇文章嘛。既然要做讲师，我第一个动作就是什么？我先去参加国际讲演会。其实呃，有很多啦，就是说去参加一些是演说平台的地方。而国际讲演会就是一个学习演说的一个平台，因为想要克服你上台的紧张感，不二法门。常站出气，开口说话。那么，在还没有学校找我之前呢、啊，我是不是要先磨刀、嗯，训练我自己的演说能力？因为哦，会写不代表就可以站在陌生人面前侃侃而谈、嗯。既然一开始没有舞台给我上的时候，我就要自己制造那个舞台给自己就对了啦。而那个讲课的那个技巧。其实没有发现到讲课技巧不是你去学习就可以去听或者去看一些书就可以了，因为那些都是文字嘛，人家的经验嘛。嗯、可是当你遇到的不见得你会遇到哦，所以讲课技巧是通过一次次的你上台讲座的这个机会，嗯嗯、你去揣摩，然后你再去改正它，再听听你的观众、你的听众给您回馈是什么。我是会去听其他讲师如何说，然后去学习聆听的注意力。我们有时讲完了课的时候，家长、孩子会问问题吗？如果不懂得聆听，那这个、专注力也不在的话，你就找不到对方问什么，所以就要去学习这一块。除了讲，我还要学会去听。最重要的，我个人真的是觉得最重要的，除了站在舞台前呢、啊。你撇开对上台的那种紧张和恐惧啊，我自己是否已经准备好？嗯，自己要传达的内容主题了没有？这个这个东西，你有没有发现到？我们做讲师的，正在台前的能力是可以去训练出来的，对吗？我可以去训练啊，去去参加各种活动。但讲师的内容才是整个讲座里头的细肉。你有没有听过那种正在台前哦？毫不紧张的讲师说了一大轮，或者现在你们台湾也要开始竞选嘛？不是很多人在正在前面讲了一大讲，很发表很多演说嘛，然后讲了一大堆的时候，结果都是没有营养内容的讲题。<笑>有啊，有这样子的，你知道吗？所以你你会觉得说，哎呦，如果很敢讲，正在舞台上讲了十分钟、二十分钟、三十分钟。结果讲到你昏昏意睡，你都会讲都是失败的一张讲座。所以正在台前讲话不可怕，可怕的是哦没有素质的演说。你整篇主讲题讲,讲到来，我都不懂你要传达什么信息给我，那个才真的很可怕。所以这个就是我一直讲的，上台恐惧，找机会上台啊，制造自己平台给自己。可是你要学习。给自己有一个揣摩改正的机会，然后内容在哪里？做讲师也好，写文章也好，做讲师也好，做写文章的人也好，你的文字是什么？你写一万个字，结果你只是讲一个“我要回家吃饭”<笑>。天哪！你给我写了一万个字，你讲“我要回家吃饭”而已，你知道看那个人会多生气吗？我看结果人看两页就走了。真<笑>要学哦，尤其是喜欢在网络上写文稿的人，嗯、要学。如何？你有本事写长，你都要有本事让人家看完。对。然后我现在要学的就是如何精简我的文字，因为我也是一个很喜欢写长长的文字人。嗯嗯，我也是。我自己有时常常也会发现，常常真的常常发现，他自己有一些在网络分享的文章、文字、文字很长。嗯。太爱说，而且我实际上我要去写、嗯，写像蔡澜，蔡澜，你有看过香港蔡澜写的那些？他正在两页两页写一个一个题目、嗯，真的很厉害。香港的那个蔡澜、嗯，我还学的是人家的这一个这一个呃写作能力，<笑>长篇大论不难，精简文字才可怕。
0: 真的，我发现其实写短文比写长文还要难呢、欸嗯，因为你要控制在假设说是八百个字里面、啊，你要把你的那个主题很明确的去表达出来、嗯，但是你废话又不能多，但是你又要让读者可以知道你要表达的东西是什么，其实是有难度的
1: 。讲座也是啊，你是一个主一个主题一直重复重复重复讲的话，我我也会死啊
0: 。对，你你是一个内向者吗？应该是这么说吧。呃，是吧
1: ？我<笑>因为我就这样来讲，呃，你不觉得你自己再怎么内向，你还是要跟生活接触啊？对啊，对你还是要
0: 跟人接触、嗯
1: 。对啊，所以你要讲说，我一个完全内向者的话，其实我们也没有见过面，可是我现在也是可以跟你在。电话诶，在用耳机这样子的录音的方式跟你聊天。嗯
0: 嗯，对啊，嗯嗯，我觉得其实没有一个人是完全内向或者完全外向，啊、他都是可以去应应不同场合、不同情况下去调整自己应该要怎么表现，是然后,然后让自己在那个状态下非常自在舒服。嗯,嗯，对，所以个所
1: 以我就本身如果讲说，我是比较喜欢自己一个人的、啊。所以，为什么之前我一直都这么多年读完了，我没有一直站在舞台前的原因，就是因为我比较喜欢在幕后，我比较喜欢在后面跟人家聊天，我不想站在前面，跟人家看着我，然后演眼对眼的那种交流方式，我比较不喜欢。嗯
0: ，嗯那你现在可以适应了吗
1: ？呃，就是站在舞台前的时候，我。内心知道我自己今天来这里的目的地是什么，就好像我今天，我知道我的目的地是什么，我想传达的信息是什么，那这个时候我就可以抛出抛开那一股不自在的感觉，嗯、
2: 然后就会很
1: 自然的在聊天说话，嗯
2: 嗯
1: ，但结束后哦，我就。不答应你了
0: ，赶<笑><笑>快回去，赶快回家。<笑>对对对对对对对对对对,对
1: 类似这样子的状况。<笑>
0: 对对对，嗯<笑>，我有时候也会这样，就是在那个状、啊、状态下，你还是可以去做出一些平常你没有在做的事情。但是等我做完之后，就很想赶快回家。
1: <笑>对呀、啊，所以其实现在的生活有一部分的开心，可是也有一部分的。呃，必须去克服的
0: 内心的一些一些的不自在和焦虑感还是有的。嗯嗯嗯，就是要跨出那个舒适圈
1: 。对呀、啊，所以我有时常常觉得说，嗯、呃，我常常跟朋友讲说，其实，呃，我现在讲了讲了这么多长的讲座，呃，内容其实际上已经掌握在内心，可是我还是会、嗯、那一天就是讲座的前一天我会迟睡的原因，就是因为我想到我明天要见人。我就有点不有点
0: 不大艳丽的那种，哎<笑>、欸，我也会哎，就是如果我要出门的前一天，<笑>我也会有一种、嗯，就是很想逃避，不想去
1: 。对，对。可是因为我就在想说，不可以啊，这个是我现在要来维持我的生活的方式之一，<笑>所以我还是要出去。然后我我我我为了要能够呃继续我这个梦想，我就要去见人，嗯，哪怕我不是很想去见陌生人，嗯，我还是会。去跟自己说，这个是我要去去接近的、嗯嗯，我要去接触的人去，嗯,嗯我就要去把这种感觉给抛开。对，无可奈何，不懂这么说。
0: <笑>我觉得有有一个有一个好处，就是因为你知道你要做这件事情的目的是什么，你也知道你为什么想要这么做，啊、所以你会愿意去跨出你的舒适圈，而不是只是强迫在做一些你可能也不知道你自己为什么要这么做的事情。嗯，对啊，
1: 或者也可以这么讲，你看啊，好像很多人去上班啊，其实我们目的地是什么？完成你工作岗位上的工作嘛。嗯。而你与公司同事的社交活动，就属于你个人的选择。对。当然，为了工作能够顺利完成，哪怕你是个内向者，都会用你自己的舒服的方式去相处嘛。对。这样，我是觉得说，人与人的相处，原本就是学习接纳。和包容各种不同的人格嘛，嗯，对，并不需要我去改变自己的个性去迎合所有的人，对。所以我一直都很相信一样东西是，当我们越自在，与你相处的人就会越舒服。没错，因为你你没太去、嗯、太刻意去去改变自己原本的特质，对。你不觉得有时候你越做，我们讲做，你越讨厌这个人？嗯<笑>是做吗？中国很喜欢说你是一个很做的人，嗯，就是招矫揉造作，嗯，做做。可是中国很、嗯、啊，对，可是中国很喜欢讲你是一个很做的人，嗯，很矫情是这样子一个字眼，对，呵呵对，嗯，所以我们也做，我们这种人是做不了心戏表的啦
0: 。宫廷剧就拍不了，宫廷剧没有我们的戏份，排<笑>没啊。<笑><笑>我们是做被人家杀掉那个，<笑>对一，一出场就领便当，<笑>对
1: ，
0: <笑>好、呃，因为刚才你前面有说过你是呃一个文字工作者、嗯，那你也是一个性教育讲师嘛？就是我们现在俗称的斜杠族、嗯。那我们这里有收集了一些听众的提问，嗯、就是。身为一个斜杠妈妈，你平常是怎么分配你的工作跟你陪伴家人的时间呢
1: ？嗯，目前呢，我的白天孩子都在上课，然后他们放学后都有补习班，所以基础上我的星期一到星期五的白天，我的时间都是比较自由的，很多的约会和与呃商家或者雇主的见面。我都会安排在这个时间里面，然后以前上班呢，我就比较赶着回家煮一餐饭，因为我是那种坚持一天至少一顿饭是在家里吃的，
2: 嗯
1: ，所以现在没有上班，我的好处是什么？我在准备晚餐上的时间就很从容，嗯,嗯,嗯，我就会去准备孩子早上问孩子，你想吃什么？孩子我讲他吃什么 ，OK， 我就去买，买了我就回家慢慢的。做一下工，然后再跑去做洗洗菜，然后再跑回去做一些事情，又在就是在家里就是比较很自在的在做一些我的东西，然后晚上的时间，饭桌上就是我们一家人相处的时光，所以我一直都跟我先生讲，我们早上已经没有什么时间可以跟孩子在一起，所以晚上吃饭的那个时间你一定要在前面，不然孩子以后长大的时候。他的儿时记忆里面，饭桌上是没有爸爸的。嗯，这个也是沟通哦。我一直跟阿伯先生讲、嗯，因为我先生会常常间得把事情做完了才回来。嗯，可是我要讲说，亲子家庭时间，我们要把它浓缩在一个比较心中舒服的环境。吃饭是孩子很舒服的时候，因为他也会喜欢在吃饭时间里面跟你讲他在学校里面发生什么事情。嗯，所以。饭桌上是我们一家人相处的最好的时光，然后周末还有假期的时候，我们通常是安排孩子去，呃，书籍看看书，因为他们看书，我就可以开电脑了<笑>。<笑>然后或者是说，呃，安排他们做一些户外的活动给他们，平常已经没有什么机会了嘛，就搞完这些户外活动给他们流流汗。嗯嗯嗯。呃，假期，去放电，长假就会去放电了。我们通常一定安排去旅行。看是在本地旅行还是出国旅行，嗯、看经济能力咯，有钱就去远一点、嗯，没钱就在附近一点。可是一定会安排去旅行，因为旅行的话就会脱离了那个原本的呃生活环境,环境，对，对，那孩子也会有那种二十小时黏着爸爸的感觉。嗯嗯，你在家里其实不但冷诶，我一直觉得有些人讲说，哎，在家也可以，可是其实不是，在家的时候常常会不自觉的。爸爸耍手机或者爸爸在做其他的对对对，然后妈妈就好像家里的家务永火走，永远做不完了，走来走去，然后孩子就，不是看电视机就是玩自己的，就就就是玩自己的，所以其实还是分开的、啊。只有出去某一个地方，哪怕是静静的地方，哪怕是去露个营、野个餐、嗯嗯，那个时间就是四个人的，或者是一家人的，嗯、这个、是一个很大差别。嗯，所以这个就是我最近的生活方式就是这样子来过。
0: 我记得之前你在那个其他的平台上面有发表一些旅游的文章，你里面有提到说你在小孩很小的时候，其实你就已经带他们出国去玩。这是很多那一些新手爸爸妈妈都会觉得想要避免，因为觉得说小孩太小，不想要把他们带出去。但是你却是提倡就是亲子一起旅行的这一件事情
1: 。因为我本身自己本身家庭是没有跟家婆一起住的，就是没有跟富家一起住。的。嗯，这样我自己要照顾自己家的小孩。如果我不带孩子的话，每一个人对于孩子定义可以出国的年龄不一样。有些定义说孩子上了小学，有些说说孩子上了中学，或者等孩子上了大学、大学毕业后才去旅行。我的我在心里在想，天哪、啊！我我我我本身我跟我先生是还没有小孩的时候，或者还没有结婚的时候，我们都是喜欢自由自由型的的个性的人。嗯、mm -hmm. ，我们是喜欢就是两个人一起去宠的人。嗯、mm -hmm. ，你因为这样子的状况做了妈妈，我就必须牺牲掉我这一个爱好哎、欸，所以我就觉得说，哎、欸，我跟我先生在谈的时候，哎、欸，你觉得有这个必要吗？而我先生不认同哦，我真真蛮认同像国外那些爸爸妈妈被着小孩子就去旅行的那种， mm -hmm. 那种一一一个呃三四个月或者六个月那种，就一起出去那种，嗯、mm -hmm. ，这样。我们竟然两夫妻理念相同，当然一拍即合，所以就孩子可以出门，而且我们还很开心的在孩子两岁前尽量去玩。为什么？两岁前的孩子是免费机票，<笑>
0: <笑><笑>真的真的，好现实的一个问题呀、啊！
1: 这个这个现实的好，<笑>
0: 对啊，这个不错，这个不错。
1: 记下来。那个时候，<笑>一到两岁的孩子，他们还没有太会跑来跑去的时候，你只要推着他、抱着他，你就不用啊、呃，好像我们讲说看看牛这样子，看能乱能跑了、啊。尤其你去到国外旅游的时候，很多人会很担心嘛，怕孩子乱跑，嗯、或者怕孩子做做一些什么事情危险的动作什么。可是孩子其实他们越小，而且再现实一点是。一到两岁的孩子，他们吃的东西都很简单，嗯，你也不用去烦他们吃什么。所以我觉得，其实小小孩子出门没有什么大问题啊。嗯、我我那时还在哺乳着我的小女儿的时候，我就在游着在在在荷兰荷兰游着游船河的时候，就直接拿一块布巾就盖着了，就直接哺乳了。这样子就就可以边带着一个还在喝着人奶的小孩，就可以四处去旅行的。嗯，并没有说。啊，孩子，呃，水土不服啊，什么？其、就、实、是、你担心这些，不就把一些问题给解解决掉？比如你带一些药物啊，孩子平常会可能会担心他们，就最多就担心他发烧啊，嗯，担心他泻肚子啊，嗯嗯，你带一些发烧药，带一些那个啊、呃、海海盐啊盐水，或者带一些可以止止吐止泻的食药物出门，然后就。注意孩子保暖，注意孩子不要晒伤，什么就可以了。我记得我最印象最深刻的是，我在是一岁一岁半的小小小女儿，我们上瑞士的马特峰第二高顶
0: 。你真的很爱攻顶哎！<笑>可是这攻顶不用我爬就可以了，<笑>因为有小孩是吗？不是，因为有缆车。<笑>
1: 缆车最高我们不能够上，因为孩子太小。嗯、oh. ，那时其实我们可以上到最高顶，可是因为孩子太小，他讲说女孩子真的太小， mm -hmm. 最多到我给你最最高，第二顶， mm -hmm. 不能再上了。可是那时候已经给了很多的，呃，尤其是东方，东方的妈妈们一直在用眼角，还有在旁边切切私语讲，哇，这个这对夫妻很很很很敢哦。很不怕孩子有状况哦，然后、呃，等下孩子有高山症啊，什么什么什么什么，呃、就就会听到很多很多人的你，可是你自己家孩子你自己知道吧？嗯，所以我是觉得蛮鼓励的，别别别别把别因为孩子而把自己给绑一
0: 个一个生活环境里头，嗯，一个框框里，觉得自己好像对可以做什么、嗯，不可以做什么。最最可怜的是一样东西是什么？妈妈的这
1: 个牺牲。并不是很乐意的，对，所以人内在里面是有不满和埋怨的，嗯，所以他会有那情绪的时候，有时候看到自己身边的朋友在玩的时候，他会有不爽这个情绪给带带给,帶給,帶給自己家人或者带给自己小孩，嗯，其实很不公平，
0: 对，因
1: 为做这个决定的人是你，不是孩子，对，對我们要搞到理清这一块的东西，如果你真的想，你可以去克服。嗯，而不是将这个状况比孩子说啊，孩子还小，不给出门啊，什么什么，这个是你的认为？嗯嗯，你可以去克
0: 服。的。听众提问说，身边的妈妈朋友说，因为平常很忙碌，没有时间跟耐心看长文、嗯，就是长篇文字，然后常常会看到一半就看不下去，嗯、或者是很难做到，嗯、因为没效果。那如果以写文产出的妈妈要怎么做可以吸引粉丝
1: ？嗯，这个身边的妈妈是全职妈妈还是职业妈妈？没有写哦，嗯，没有写。OK， 简单的说嘛，其实嘞，你自己也是写文章的人，你觉得写文章有捷径吗？没有。哈哈哈，对呀、啊，所以其实写文章就是你多看，你多写，你要写。写写写文章跟你出出出还不一样了，你就去补，你就有鱼；你没有出去补，你就没有鱼，就这样简单。嗯，所以哪怕啦，我我现在这并不知道这个妈妈是呃前职还是还是在职妈妈，哪怕你是时间啊被切割到零零落落，零零落落，嗯，其实要挤出一点时间去看书啦，是有的，只是说。看你怎么去安排，尤其是那些做了妈妈的女生都很爱讲。哎呦，对着家里的孩子，我连上厕所都不得空了啦！因为孩子会在厕所外面敲门嘛，对，会敲门啊！我家我自己，我那段时间我真的遇到在，在在外面这边敲门嘛，密码密码密可是我个人的经验是，时间跟挤你的乳房是一样，挤一挤。是可以挤出就有
0: 了，对
1: 啦<笑>。所以一篇长篇的文章讲看完，其实是没有耐心多过没有时间。对，你要这样讲，没有时间耐心了、嗯，其实是没有耐
0: 心多过没有时间。没错，其实是因为没兴趣吧，你不想看啊
1: 。对，对，所以其实一篇长篇的文章，在你每一次上厕所当了，我还是几回上厕所当了，你上厕所当了。我就不信你每次上厕所的时候，你孩子都在你身边。你去上厕所当儿，<笑>或者是孩子睡觉的当儿 ，OK？ 孩子睡觉当儿、嗯，你肯定可以看个两三面的。嗯嗯。你花个三四个月的时间，你总会把这本书看完的，对吗？对。所以其实就是你有耐心，还是你你是没有耐心，还是没有时间？这个反正是一个重点。然后你看的是你要看的书嘛？嗯、如果你不喜欢看，你真的看不下去啊。而且还有一个。更简单的就是，你去培养你的孩子也很爱阅读，这是一个很一劳永逸的方法。嗯，我家的小孩是给我培养到现在，我坐在看书的时候，我两个孩子也在看书，或者是我有明天要去一些讲座会的时候，我要准备我的呃 PPT，PPT PPT 你们叫什么 ？PowerPoint 就叫 PPT 吧啊 ，PowerPoint、嗯。我就在我的呃。我我就直接在饭桌，我就没有进书房，因为我孩子要看到我嘛。我就在饭桌里面，我开我的电脑，我就坐在我饭桌，我就跟孩子讲：“妈咪明天要做什么？”所以你们看你们书哈、啊，他们看书，我做我的东西，嗯，就 OK 了了、嗯。培养孩子阅读哦，除了在以你以后有一些自己的私人时间以外，还有就是以后你孩子进入小学，你根本不用担心孩子不爱读书。因为他们已经觉得读书、阅、嗯、读,读是一个生活，他们不是一个功课，不是一个责任，他其实就是、嗯、这个，就是我的一个生活方式，我就是拿书来看。所以这个是解决你未来很多的事情。所以我会鼓励很多的父母亲培养孩子看看书的习惯、阅读,读的习惯，给他们小小就翻书，一岁半、嗯、他们就开始有一些纸本书啊、塑料书啊，还是一些厚厚的纸皮书，都好。应该习惯、嗯嗯嗯，将来孩子大一点，他们自然而然就会很爱看书了。所以那么里头也有写到说，写文产、写文产出的妈妈如何吸粉，其实还是一样哦。吸引粉丝，想要玩你有，关注你的、追求你、follow 你，那么你要先问你自己：你这里可以带给他们什么帮助，或者什么利益？你看你，你你你去 follow 人的目的地是什么？你想一想你，你你先有 follow 谁，你去你你就会成为谁的那个？你会去赖人家？你会去赖他的原因是什么
0: ？嗯，有吗？哦，你在问我吗？有有吗问我吗？啊，对，你、哦、啊，对对。哦，我赖的就是那个你。你会去赖？我赖那个真真山啊
1: ！不要赖我了，我就觉得你你你你去啊？有没有你你很喜欢的一个一个人物或者喜欢的一个一个群主或者一个？呃，专业，嗯、你会去
2: ，
1: 天天看的，嗯
2: ，
1: 你会有么要天天去找，天天去去上上去里头看一看他的文字，看一看他的消息，嗯，哪怕你上网购物平台，也是因为他那边的东西有你想买的，或者他们的东西比较便宜，嗯、这个是他带给你的好处和利益啊。还有，甚至说，你可能很喜欢去看，呃，某一个作家的文字，可能他的文章。可以帮到你、嗯，所以你要细分，讲到难就是你到底可以带给对方一些什么，对吗？对，这样所谓的写文产的妈妈，我就很想问你的主题内容是什么？因为我不知道所谓的文产妈妈，嗯、她本身是在经营一个怎样的一个嗯平台？博客来？嗯嗯嗯,嗯，平台。这样有一些妈妈，我看到是说，她真的是，呃，开了一个孩子的专业，嗯，她在推销自己的孩子，然后你要先问自己，你推销自家孩子是因为她很多精灵多可爱，那么人家要看没有？人家爱看吗？因为每个妈妈都觉得自家的孩子是天底下最可爱的宝贝嘞，没错，自己家的孩子都看不够了咯。自己家孩子都看不够了，干嘛要看你家孩子了？嗯，所以你要推销自己家的孩子去吸引粉丝，你要找出你家孩子的特点特色是什么啊？对不对？然后再用文字啊、照片啊、影片啊去表达去呈现，让粉丝去注意你。嗯，像那个中国的那个大赤王阿蛮是吗？阿蛮，应该是阿蛮、嗯，你知道有这个一个一个小女生吗？两岁多，超会吃的哦，我知道他、那个、很可爱，那个
0: 什么都吃，不偏食，嗯、那个、对不
1: 偏食，他很小嘛，两岁多，很能吃的嘛。那可是你讲他可爱嘛，其实这样他还好，他就是剪那冬菇头，然后就眼睛眯眯的，可是他就超会吃嘛，<笑>这个就是他的特点，他会吃不偏食，这是因为每一个妈妈在这个时候都讲我的孩子很偏食，很偏食，所以看到人家的这样不偏食就会很羡慕，对，这是他特点啊，嗯,嗯，所以你自己本身。找出你家孩子特色特点是什么啊？你才可以吸粉啊。嗯,嗯。那 OK， 你假如说，哦哟，没有啦，我我我不想卖我孩子，因为我有家，我对我家的孩子有隐私权的顾虑、嗯。OK， 这样你要卖你亲子教育上的专业知识好不好？你觉得你自己很有教孩子的一套 ？OK， 那么这位妈妈，你就要去装备自己的技能哦。嗯。你你你的技能，你你说你亲子教育的专业知识很好。叫你你你可以写出来的那些内容，能够有科学吗？有内涵有内涵吗？嗯，不是随便讲，而是真的你可以帮到他的，嗯，这样子的文字，那你就可以朝着亲子教育的这块专业的内容去写，嗯，就这样子来写啊。那再假设，你这个是要经营这个文字，是专门来写母婴产品的。嗯推荐的产品的相关资料之外啦，你天天在推产品，人家也不要来啊。对，一看到你、你的、你的博客来，就知道你是要卖产品，所以要来。久了都觉得你好像在、嗯、在在在,在卖产品嘛。嗯,嗯。这样，你这个妈妈就要从生活里面多观察，多观察一些人事物，有些什么事情发生，然后你有什么东西。那你看了过后有些启发和触动，嗯，再和你的网友分享你的心得，然后再分享你的一些意见，然后跟他们做交流，这样子你的这一个卖母婴产品就不会给人家觉得说你是不是在卖产品啊，我干嘛要来看？我要看你又不找不去找一些可能可以给我更便宜的的,的那个产品的谷歌来找资料更好，嗯，所以这个就是你要吸粉，总要。把自己的脑袋清晰的搞清楚，自己要的东西，最回归到
0: 原点，你的主题内容和定位在哪里？没错。嗯、yeah, 如果想要知道的人，要记得拉到前面再去听，要怎么找到自己的主题跟定位哦。<笑><笑><笑>哎呀，这里也是有稍微回答一下啦。<笑><笑><笑>那还有另外一位听众的提问，他这个就有说了，他是一个有、嗯呃、有工作的妈妈。在尝试这一、嗯、一边育儿一边写文的状状况下，因为产出的速度有点慢，可能就是说写作的速度有点慢啊。然后可以去宣传行销自己的时间也很少、嗯，所以感觉效果不是很好。嗯、那要怎么坚持做这件事情？先问自己，为什么
1: 在有正职的工作底下还要兼职这份事业和家庭上的时间？很不足的情况哦，还要这样子来做，为什么还要在写文，还要做兼职的工作？你先回答你自己，为什么要这样做？因为你已经有增职，要一，二，其实已经是一个很辛苦的一件事情。因为我这段路我走过，在我还没有在做现在这份行业之前，我也是在做这一份工作，然后再照顾小孩，所以那时我写文也是一样有出现说我没有这么多的，我即使有心啊，我都有点无力。我真的不大能够做得到，所以搞清楚你做这个的目的地是为了什么。嗯，如果你的大目标是为了铺排啊，铺排你未来的时间自由啊，经济自足啊，嗯，可以让你可以有更有弹性的、更有素质的去照顾你家小孩呀、啊，那么这些就是你坚持下去的力量。也就是你刚才我刚才讲的那些大目标，你的大目标是什么？这个就是会让你坚持下去的一个动力。而且一样最大的一点就是，从来没有哦，不劳而获就可以梦想成真正的事情，你有看过吗？我其实基本上到目前为止没有看过哦。梦想成真正是，哦，我今天要做一个名人，我就马上是名人，哪怕是刘德华，都是跑龙套靠起的，嗯，对吗？对，哪怕张学友也曾经是唱过很多不走红的歌，所以在我们做这些大目标前，我们自己要也给自己一个设定，可以完成的时间是多久？你可以给自己两年的时间去做吗？嗯，这两年里面，你的技能是否已经准备好了？就说你有一天。你的技能已经差不多 OK 了，你已经装备好自己了。那么，可能你需要花一些的资本，就是、说可能你要拿出你你的储备金，让你有一些的一到两年时间达成你的效果。那么这两年是真的是冲哦，而不是还抱着那种，哎呀，我两年做不到就回回去。正行哦，如果你这种想法的话，其实不用这么快去设定两年，你去设定几十年都可以，你永远都是不会完成的，这是真的。因为我们没有设定一个时间点，嗯、我们从永远就觉得哎，还有很多时间、嗯，还有很多时间，我们是有那个惰性存在的，这是正常的。就好像如果我不知道说今天我跟你有这个东有这样子一个访谈的话，我分分钟可能我还、嗯、还没起床的，不一定啊，可能我还没吃午餐也不一定啊。因为我们有个多心结的嗯，嗯，反正不没事做，就没就慢慢来嘛，慢慢来啊、嗯。所以你的目标就是你的动力，然后设定时间多久可以去完成。这个时间最少，你有给自己一个定位点，你会去安排，你可以这样子去做。这、就是我给要做这行的或者未来想要从事的人的一个方法。
0: 嗯嗯嗯，我觉得时去设定那个时间是一个蛮重要的，要啊的方式，就是像我之前也是在开始经营那个部落格的时候，也是有一段时间会觉得说，我有感觉写再写。但是后来我就觉得说，这样子好像我自己一点进步都没有，因为你你就很靠感觉啊、嗯，你就觉得我今天没感觉，我就不想写了。嗯，但是当我开始决定说我一个礼拜要有一篇文章更新在我的部落格的时候，嗯，基本上你你一到那个时间，你就是强迫自己要坐在那边去把文章写出来。但是其实这个过程当然也是会有痛苦的时候。啊、也是有灵感很好的时候，对。但是只要你经过那个过程，然后时间你去设定了这个东西，其实是会让你去稳定去产出一些内容，这是一个很好的方式对。对，虽然过程很痛苦啦，但是痛苦、啊。当你看到你自己有东西出来的时候，你就会很开心。嗯，那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台上面去关注你或追踪你呢？面子书有个叫郑真山的，呃。
1: 你们叫专业吧 ？Fan Page， 啊 ，Fan Page， 嗯嗯嗯，对，在里头就会看到我
0: 的，那里头就有一些资料了。那最后一个问题，对你来说，什么是上进心
1: ？从不为自己找太多的理由去退缩，然后时间是自己找的，机会也是自己准备好了。你没有准备好，你有机会来，你就把握不到。然后你讲你没有时间，那你就永远没有办法去做啊。上进心其实就是这么简单，对我来说。
0: 如果你现在不是从事目前的职业，你最想要做什么？到处走走啊！你要走去哪里
1: ？随<笑>意啊，开心就好
0: 。你希望成为一个聪明的人，还是一个有幽默感的人？幽默感的
1: 人，聪明的人通常不见得会有幽默感，可是幽默感的人基本上会比较幸福一点
0: 。如果有一天醒来，你突然变成一个名人，你希望看到的头条新闻标题是什么？减肥成功了。<笑>写<笑>着你的名字，真真山减肥成功了、啊。<笑>对
1: ，这已经是名人的，一定是钱也有了嘛，样子也有了
0: 。如果你可以在生活里消除一件事，你之后再也不需要做这件事情，你觉得那会是什么？熨衣服
1: ，因为我是非常讨厌做这个家务的。然后这个家务已经变成我先生在做，所以我有点不好意思
0: 。如果你必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁？当然是老公啊，什么事情都给他做嘛。<笑>只要去做就好，因为这他就在你旁边。对呀、啊啊，如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去哪里？其实是珠穆珠穆朗玛峰，或者是高山，因为我不用辛苦的攻顶就可以叉七
1: 了，<笑>对不对？<笑>你
0: 就直接到顶端是吧<笑>、啊？你的意思是
1: ？对呀、啊啊，直接攻顶，然后耶，叉子七，我已经攻顶了，多开心
0: 啊！我的妈呀，你就直接到顶端，<笑>你就连那过程你也想要省略掉？对呀、啊。最辛苦就是工兵嘛。如果可以变成透明人一天，你想要做什么？裸泳。你其实可以裸泳啊
1: 。不行啊，我在这里裸泳，我的话就上报纸啦。就好啦、啊，然后就变成名
0: 人。不行，已经很红了。如果要你跨出舒适圈，你会做什么
1: ？学潜水吧，因为本身是蛮怕、蛮怕那种潜下去的感觉
0: 。如果你可以马上成为某一个领域的专家，你想要成为哪一个领域的专家？化妆师。如果你可以成立一个慈善机构，你希望帮助哪一些人
1: ？孤儿吧。其实孤儿就是缺少成人的帮助，他们已经没有父母亲
0: 。如果你可以开一间公司，你希望可以做什么
1: ？教育工作，在教育方面
0: 。早餐，你想要喝茶还是咖啡？咖啡，绝对。你宁可一个人困在无人岛上，还是和你最讨厌的人被困在电梯里？电梯里。可能
1: 在里面打他都可以啊。出来的时候想要跌倒啊，没有没关系，
0: <笑>对不对？你又搞错了、啊，是啊，一个人在无人岛，无岛干嘛？如果你有一艘游艇，你会叫它什么名字？真善美
1: ，不要听错哦、啊，是真善美。没有，没有听错。真善美哦，不是真善美哦。<笑>